0: 资本的内部第二章，彗星。当古代希腊的哲学家和几何数学家们两千五百年前开始用数学的方法来测量宇宙时，就已经有着很强的形式上的直觉印象。一切最终都围着圈子在转动。他们对于宇宙空间的兴趣，源于球体在构成上完美的简洁与对称。对他们来说，最简单的形状，同时也是最完整、最高贵、最美的。过去集中在古老学院或是其他高深莫测的学术辩论场合的宇宙学家们，自此不仅可以作为最强的理性主义者，也可以作为最优雅的美学家的面目出现。如果不是几何数学家或是本体论者，都不再被看作是懂得美的人。那么，作为至美的天空和作为至善的物质体现的整体，有什么不同呢？古希腊人对于浑圆整体的先入之见式的好感，一直延续至德国唯心主义时代。你们可知他之名？一与全之名，他之名谓之美。弗里德里希·荷尔德林、许佩利温，于是乎，完美的美的名字。s e p h a r i a s p h e r a 从现在起是由几何的方式表达的，世界的形式置于构成世界的物质之上，这意味着其中满完满,满的美学起着主导着独主,主导的作用，并且这种美学一直统治着欧洲，直到现代人找到了其他的关于美和不美的规则机制。如果要将这难以捉摸乃至宏大的宇宙分别纳入某种观念之中，那么就如就如同人们所想的那样，将之设想为一个球体的形状，这是由这种超客体的高雅天性决定的。平凡的肉眼则无法认识到它有一个球，它对于通俗的知觉来说太大。而对于感性的理解来说，又太细微，这并不真正的令人吃惊，因为自从哲学开始向民众观念中的感性世界宣战以来，不可视性一直被宣称为更深层次的现实的重要的特征。能被感官感知的东西，按哲学家的观点来看，都是现象和例证，而恒定本质的东西，则总是闪现在概念化的思想之中。但是，无论是理论的产物，还是显而易见的现象，没有哪种东西能像宇宙球体这样令为之沉思的人们既满意而又感到屈辱。它既被人们叫做宇宙，又被命名为乌拉诺斯。在随着过时的观念一起沉入固执堆中后，只在远处闪着光辉。一旦涉及地球上的全球化问题的概念化，或更应该说，城市图像化就不得不进入丑陋审美学的领域范围。在这一进程中，起决定作用的，并不在于人们清楚地意识到了地球是个球体，甚至可以在教会语境的时代谈论此事，而在于地球形状的特殊性。它的棱角成为关注的焦点，只有这些东西才是科学感兴趣的，因为不完美的形状。不能用几何方法生成的形状，才是经验研究的领域，并且也只适合研经验研究。人们可以心安理得地将纯粹的美留给理想主义者，而一美一丑或是丑陋的东西，才是经验主义者所关注的。完美之物不必援引经验便可设计出来，而事实情况和不完美的东西，则必须有赖于经验的方法加以调查。因此，天体宇宙和形态学意义上的全球化概念是一个哲学家和几何数学家的事情，而地球上的全球化问题则是一个地图学家和航海探险家们的事情。这之后又成了政治经济学家、气候学家、经济学家、国际安全专家和其他一切研究复杂而不平之事的专家们的事情。为什么必然是这样？是很好解释的。在宇宙形成的时代，地球自身的形状受制于宇宙空间的自然作用，不可能更完美。因此，在亚里士多德和天主教的宇宙观中，地球只占据了一个最为卑微的，在整个苍穹中最为遥远的地位。它的位置居于宇宙的中央，这听起来虽然无比矛盾，却正蕴含了地球实际处于宇宙等级的最下端。虽然这种天际中像果皮一样包裹着的分层系统能带来处在最受保护的中心之感，然而它也阻断了地球同居于最居于高处的完美的联系。因此，在形而上学的话语中，常常可以听到的城市的这样的说法。以及一种站在与世隔绝的遥远空中、带着高傲的神情俯视着地面上的一切的不完美，必须承认，形而上学的理论家们知道他们所言何物，即如何看待一个一半时间是黑夜，而那里的万事万物都有着自己的死亡或终结的地方。理想模型和死亡之间的截然不同，给古人留下了如此深刻的印象，以至于他们不得不将没有死亡的天国同面临着死亡威胁的下界分离开来。于是乎，他们越来越心怀着双重宇宙观：一切在月亮的下面发生的事情都存在着失败，最终面临着消亡。这里的运动是线性的，有穷的。能量亦不是无穷的，因此，古代人并不认为这样的运动法则最终会推演出什么正确的东西。相反，不可损坏的模型和永恒天空的更替，则是居于月亮之上的空间之中。人的境况的特殊之处，却恰恰在于这样的事实：尽管处于地球重力的规约下，却作为上述两个空间的公民而存在。通过每个单位的。每个单个的意识裂缝，从当初的分离震动中产生，其结果则是月球上端的完好的空间从月亮下面的破败的区域中分离出来，从尽善尽美中被驱赶出来，并在月亮下的所有客体上留下了裂缝、伤疤和不规则的形状。对于美好的乡愁，则是人类灵魂中的裂缝。它总是让我们回忆起明亮的、可以看到美丽苍穹的日子。虽然将地球的地位降低了，却仍然给形而上学的统治带来了吸引力。因为此时上和下是清晰区别开来的状态，这种清晰的好处只有严格的层级划分才能实现。下面的无法通过自身的力量，以自然的方式达到上面。这样。能够随意地渗透到下面来，则成为上面所保留的一种特权。因此，在过去，思考被称为从天上而来的想，这意味着思考就如同一种借助于逻辑而离开地球的行为。思想家在古代被看成是先应而先艳而明的人，他们总是居于高处向下俯视，就像丹丁在《神曲》的天堂之旅中描摹的那样。艾辛多夫月夜中的诗句，那样就如同天空悄悄地吻上了大地，读起来就如同宣告了一直以来塑造了欧洲人存在于世界上的行为举止的模板的终结。这其中当然还包括毒性世界，的陌生性是可学习的。当然，艾辛多夫已经生活在那样的时代。天空只是好像稳了大地，灵魂在宁静的土地上飞翔。这样的象征似乎在车上成为可能，在美丽的陌生之地寻找回家的路径。真实的情况却是在爱辛多夫的时代，上面的世界早就失去了权势，他对于大地的出猎权也早就不复存在。多个世纪以前，新的物理学发现就已经证实了天不过是空无一物的空间，而童话般的苍穹也并不存在。放弃自上而来的补充，对于很多人来说并非易事。直到海德格尔都在为没有了天的大地而悲叹。这样的大地，它是存在史上的彗星。我们知道。这个今天听来别致而又有些阴郁的名字，并不是指任意一颗行星，而是我们自己的星球。也就是在这里，人类提出了真理的问题以及存在的意义的问题。地球上的居民共同随着他们的星球运动。海德格尔的这个认识是古人关于地被天所包围的最后一迹。大航海发现地球是圆的，天体观察发现不存在苍穹，而远在这些发现之前，地还躺在天的包围之中。按照死亡学的观点，地球上的一切都会面临着消亡。地球模糊的圆形的形状也并不能阻止这一趋势，它就是时间流逝的秀场。按这一规则，任何产生了的事物，其自其发端就已经蕴含着终结。所以，地球上一切事物都无一例外的会有终结，就像钟总会停摆，不可逆转；导火线也将会燃尽。这对于历史意识来说的意义在于，与其说最后的爆炸声是开始，不如把它视为结束。人理解了自己的处境，就要懂得没有人可以活得离开，没有人可以活着离开。所以，在这个阴沉的球体上，就必须练习用当下哲学很实心的术语来讲的，奔向自己的死亡。这也就是为什么人们现在不像古代，不再用“会死的”来指称人，而使用“暂时的”这个概念。一个历史学者如果谈到人类群体如何开始他们的时代，并设想一下人类进化的终结时，他一定会这样回答。他们组织了一场奔向死亡的集体长跑，作为顺从的先进队列，作为狂欢的狩猎，作为不断进步的努力，作为玩世不恭自然主义的淘汰赛，作为生态学上宽容的练习。人类在地球表地球的表面上，以各种徒劳的方式试图挨过不可避免的最终结局，而作为宇宙天体的表面地表，不可能是完全平整的。完全的平整不过是理想化的状态，粗糙和真实得以收敛。也许并不是偶然，人们在刚刚开始论证地球的表面并不是平整的。1853年，黑格尔的学生卡尔·罗森克朗茨就在《丑的审美学》中第一次系统的阐述了对丑的感受。在这个新的非理想主义的接受学理论当中，人类的故乡成为关于自然丑的学说的典型案例。纯粹的、粗糙的天体物质，如果它仅受到重力学规律的影响，对我们来说就是一个审美上完全中性的状态。它并不必然美，也并不必然是丑的，但它却是随机的。以我们的地球为例，如果说作为一个天体，它是美的，那么它就必须是一个完美的球体。但是实际上它不是，它两极扁平，而赤道附近突出。此外，它的表面还非常的不均匀，有着很多的起伏。地壳的全景图向我们展示了地表是由完全随机的凸起和凹陷构成。从立体几何的角度看，无法对其轮廓进行归纳。基于上述考虑得出的结论，人们可以将后理想主义时代的地球审美原则表述如下：作为一个真实的天体，地理开发的地球并不是美的，而是有趣的。有趣就意味着从美到丑的道路已经走完了一半，尽管在看到它的形状时，还会有短暂的不快和月亮下面世界的谦卑。直到今天，我们还使用 “condition conditio human” 人类生存条件这个词，总的来说，情况发生了转变。不规则在新的观察视角下也拥有了它的魅力。现代意义上有趣的和丑的审美学不仅引入了理所当然的随机事件，换言之，具体的以及非对称的东西为研究对象的经验研究方法，同时让失望变得可以享受，释放反攻方向的力。这实际上给失控现象带来了好处。失控用好的话说叫实践，没有失控概念就不可能有现代的有说服力的理论。它将各种动机整合在了一起，给予我们动力涉足不完美和不愉快的领域。清醒的认识到我们生存于地球表面的区位劣势，便会认。扔下控制着人类生活于不美好之中的挑衅的怒火的缰绳，所以在现代，愤怒理所当然地成为一种基本态度、叛逆的理由。普罗米修斯成为时间的泰坦神，而费罗克特则是他的秘书。现在，当形而上学统治下大有悲意的无视偶然性，不考虑增加负荷以及理顺干扰因素。迅速失去了在有序的上部世界的支持，也就意味着要停留在不完美当中，奔走于怪异和非定型之间，忍受矮小和厌恶。对这些事物的描摹，反过来让这些事物反对自身。新的审美学将将裂隙、裂隙、喧嚣、裂缝。不规则性都纳入视野中，以真实来获取令人反感的作用。大地上的全球化，在审美学角度来看，是有趣战胜了理想。其结果，众所周知的，地球是一个球体，作为几何形状，它是令人失望的；作为有趣的天体，却能唤起注意力。对它以及对它之上的其他所有的物体。抱有一切期待，这构成了我们整个宇宙纪元的智慧。从审美学史上讲，现代的艺术体验如何与城市联系起来，让我们为不规则事物的感官刺激睁开早已被几何简化蒙蔽了的眼睛。